0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全 说》， 我是三刀。今天这期节目 呢， 我们聊一聊高和汽车。最近 呢， 上了一款新 车， 叫 HiFi Z。但是今天这一期 呢， 我不太想去重点讲这个 车， 因为之前我聊 过， 就是高和他们家第一款车叫 HiFi X。HiFi X 那个车 呢， 我当时看到评论区 啊， 很多人还是意见非常一致的 啊， 就觉得说买这个都是脑 残， 买这个车都是智商 税， 对 吧？ 收割有钱人的韭 菜， 的确也对。买这种车的人是什么人呢？就主要两种人，我觉得第一个就是那些网红啊，这车子买的呢就有流量，对吧？那厂家呢一共也卖不了多少车，然后呢有那么多一些媒体，反正我身边光我知道开这个车的媒体啊，应该是不下十几个，就是我脑子里面一下子刷就能冒出很多的名字出来，就是很多媒体做特别短视频的，就是他们很喜欢买这个车，他确实拍这个车子有流量。开在路上也有流量，而且在圈内，你只要一买这个车，别人就会说就能记住你说，说哎，你知道吗？那谁谁谁买那个 h i p i X， 啊，三刀买那个 h i p i X， 那就侧面说三刀还挺有钱的，是吧？这种车肯定是闲钱买，你你说不是闲钱，谁家刚需买这种车？一个电动的，花了个八十万，那这真的是脑子，这真的是那个啥了，对吧？但是话又说回来了，这个每个人的消费观不一样，你不能这么去说他，对不对？他花八十万，他可能银行账户也就是零头的零头的零头的零头的零头动了一下。但是很多家庭八十万什么概念啊？八十万，我凑个首付，我为了凑个八十万，我都凑了那么多年都没凑起来，拆房子卖地，求爷爷告奶奶，到处去借，对吧？一年也省不下来多少钱，所以这个完全就不是在一个维度里面思考的问题。那么这个我们举个例子，大家应该也能听得懂。就比方说，呃，这个怎么讲呢？就是你爷爷的那个年代啊，他花了一百块钱去买了一个缝纫机。然后 呢， 传给你 爸， 对 吧？ 你爸当时不想 要， 想卖掉。那在你爸那个年 代， 我估计可能卖个几十块钱 吧， 对 吧？ 这个当然你爸也不会 卖， 因为那个时候如果没有这个缝纫 机， 你妈也不会嫁给他。没有你妈妈嫁给 他， 那你可能还是空 气， 是 吧？ 也不会来到这个世界上。当 然， 我们言归正传 啊， 就是你爸那个年代卖 个， 好比说二十 块， 到了你这个年 代， 那可能就卖不出去了。也不能这么说 啊， 就缝纫机它现在铁矿石那么 贵， 我不知道当废铁能卖多少钱 啊， 就大概是这么个意思。但是你爷爷。在那个年 代， 如果一百块钱买这个瓷器 啊， 你爷爷当时如果觉得这个瓷 器， 他懂一些文玩的这个知 识， 对 吧？ 比如像你爷爷就是马未都是 吧？ 举个例子 啊， 他买了一个瓷器一百块 钱， 可能到你爸这个年代就变成一千 块， 到了你这个年代就变成一千 万， 哎， 这有这种可能性 啊？ 捡了个 漏， 对 吧？ 一千 万， 嚯， 那这个就不是一个概念了 嘛， 对 吧？ 那你 想， 你爷爷当时一百块钱买缝纫机还是买一个瓷 器？ 这个 呢， 其实话也说回 来， 你爷爷那个年代如果能花一百块钱去买一个。啊，不能就不能当饭吃，也不能干嘛的，这么一个纯粹是好为了展示放在柜子里的一个瓷器，还能传那么久。那你们家，我估计到你这一代，应该我觉得就是哪怕这个瓷器不值钱，是个假货，你们家应该也资产上亿了啊！只要你爸不是个败家子。但是讲这么个故事什么意思呢？就是价值发现的理论，价值发现就这台车子对，可能有些人他是看不到它的价值的，但对有些人他是觉得这个价值是他正想要的。这就是这个车最奇怪的一个点，哎，所以投资品对于一些人来讲投资是有意义的，但是对于另外一些人来讲就是完完全全就是赌博。我觉得就是赌博。投资虽然说它的基本属性是稀缺性，但是稀缺性不是每个人都能看得到的，人人都能看得到的那个就不叫稀缺性了，对吧？那么你只能把它当成是个消费品，而消费品一定是根据个人爱好来买的，它不是投资，是根据你的爱好去买的。它买了之后，将来你说它卖多少钱？你说这个车不保值，对，是不保值，卖多少钱？折十万，你受得了吗？对吧？你受得了？好，那折四十万，你受得了吗？我受不了。那那如果将来这个车子就是跟你们家二手手机一样的，二手手机换不锈钢脸盆儿，哎，就给你换个不锈钢脸盆，你你受得了吗？那我跟你讲，有的人他受得了，他无所谓，对吧？这就是为什么你就像那个超超豪，对吧？那个开个拉法，然后在在上海啪撞了，他就坐在旁边抽香烟。他无所谓，他家里这多呢，就他对他来讲一千万算什么？一千万对他来讲根本什么都不是。你知道我讲的那个人是谁是吧？那太有钱了，所以因此这个商品其实今天啊，我们把它当个商品来看，它我们不用讲太细，就这个车的什么这个亮丽那个亮点，百分之九十九点九的人是不会买这个车的，就真的对这个车感兴趣，上网只要花两分钟时间，随便刷刷图文，你都能看得见。那我们今天要讲的是什么？就是我们从。我们不同的角度去看那些买 h i f e x 或者是现在去定这个 h i f i z 的人，其实都不一样。这个就像什么小时候啊，我们在上学的时候买铅笔盒，那真的叫做差生文具多。哎呀，我的天，学习成绩不好的那个文具一定是全班最好的，不管是笔还是橡皮，哎，还是那个修正液，还是铅笔盒。那个铅笔盒一打开就是两层啊，你甭管用不用，所有的笔必须要放满。五颜六色，什么样的笔都有。然后那铅笔盒呢，左边有个小抽屉，上面有个小翻盖，然后中间还有个小珠子，来回晃一晃还能动。然后那个封面呢，一定是当下最流行的那个动画片的人物，是不是？哎，他就是他们班最靓的仔。他不一定是全班学习最好的学霸，但一定是最靓的仔，这就够了，这就够了。你说我讲对不对？那这个不是一样的吗 ？HiFi X， 买这个车的人一定是最懂车的吗？那不一定，但他肯定是路上最靓的仔。他不一定学习最好，但一定要做到别人都能关注他。所以呢，之前的 h i f i X 其实已经做到了。当时的那个车子卖多少钱？我记得是二零年的九月份上市，然后二一年开始交付，对吧？当时卖到起步五十七，然后顶配是八十，很多人买的都是高配。因为这种车子，你想玩具嘛？那我既然有条件，我就玩；没条件，我就不玩。我为什么要明明没有条件，还要硬着头皮去蹭买个最低配？没必要，这个车都是高配啊，买的都是高配，低配的是单电机，高配双电机，加速三点九嘛。然后这个车子当时为什么炫，就是因为第一代的 HiPhi X， 当时那个车门一打开，很多人都见过，前后四扇门，这个是太普通不过了。但是后面两扇门的上方，就是车顶这个位置，又给你开了两扇门。它为什么要这么开呢？就是为了让你可以站着走进后排。是站着进去哦，啊，不是把头给弯着进去。我们所有人上车都是这样嘛，屁股先往下沉，头往下低，然后上车。那个车不需要，你直接站着弯个腰就进了门了。所以它是无门把手免触的啊 ，No Touch NT 展翼门，哇，特别炫。六扇门加上后面的尾箱的话，等于是七扇门。然后人家直接给你配十度的后轮转向，哎，你看现在的这个奔驰后轮转向还需要什么？还需要你交年费，对不对？四千多块钱你才能用。那我在 想， 那我要是第二年不续 费， 你直接给我锁死 吗？ 是这个意思 吗？ 哦 哟， 然后还有自适应空气悬 架， 这个不用 说， 都这个价位了嘛。然后整个车内十四点六英寸液晶仪 表， 十六点九英寸中央触控 屏， 十九点九英寸副驾驶娱乐 屏， 九点二英寸流媒体后视 镜， 还有彩色的 HUD 的抬头显示。所以我跟你这么 讲， 就是车内你把屏幕全关 了， 那就是个试衣间。为什么叫试衣间呢？因为全部都是镜子，对吧？你左边看看，右边看看，甚至你侧过脸来，你还可以梳一梳后面的头发，对不对？它它跟这镜子多嘛，对吧？前后左右三百六十度，所以这个车子玩的就是不一样，玩的就是它每一样东西你在别的车上找不到，别的车上可能有其中一个两个，但是我这一台车全都给你配齐。你想不想玩市面上那些没见过、没玩过的最新的科技？而且你看这个费用，对吧？对有些人来讲是高不可攀，但是对于你来讲，花个几十万，也就是银行账户零头的零头的零头，那是合适的嘛，对吧？很多人就买了，他也要求不高，对不对？我就卖个几千台，我就卖个一万台，对不对？这个车当时报了个销量，把我吓一跳，说它的销量超过了保时捷卡宴，哎呦，这把保时捷给气的。你看现在，所以我据我了解，很多地方的保时捷经销商都把这个店给卖了，是吧？是不是受了这个打击啊？啊，也不是，因为很多经销商现在是想做轻资产，这个我改天跟大家聊一聊啊。我认识一个集团的老总，把他们旗下所有的保时捷全部卖掉了，然后改成了轻资产模式，去投了这个杰尼赛斯。所以为什么我前段时间拿了一辆杰尼赛斯开了很久呢？啊，跟他们老总聊了很长时间啊，改天可以聊，这是个话题。那么继续讲这个当时第一代的 HiveX， 当时有很多大家没玩过的东西，而且也给我涨了一些知识。你比方说，他说自己的香氛系统啊，他的调香师是奇华顿巴黎调香学院。啊，是给爱马仕和香奈儿定制香薰的，就是很多这个学校出来的调香师都是爱马仕、香奈儿的这个这个调香师。那么给这个车子做了个调香，这个你你怎么去确认呢？对吧？你说这个找个老外往那边一站，我推荐这个床垫啊，你知道的，那个床垫天天找个长得像乔布斯的那个，我就不说牌子，我一看这个床垫就很 low， 我跟你说价格还不便宜，所以我打死也不会买它。所以你看，奇华顿、巴黎调香学院、爱马仕、香奈儿定制香氛，就是你会发现这台车子在介绍它每一样产品特点的时候啊，它都会加上一个很长的前缀，啊，这就,就要说到我们下面的重点了，叫 Meridia 英国之宝高级音响系统。那我们知道，在音响系统方面，大家都听说过很多牌子了，对吧？包括什么英国之宝啊、哈曼卡顿啊、B&O n 啊、BOSS 啊等等等等，是不是？那么英国之宝也好 ，BNO 也好 ，BOSS 也好，这些音响其实是某一些车主决定他买还是不买的关键要素之一。你还真不要不相信，我身边经常帮人买车，有的人说：“哎呀，我就是想要这个高配的版本，就是因为它有一套 BOSS 音响啊，真的是有。”我相信我们听友当中肯定也是有的。那么这个英国之宝的音响也就成为了老车主维权的原因之一。那么下面我们就讲一讲关于现在网上啊，就是关于这个 h i f h X 上一代车型。很多老车主维权的这个事情，那么老车主维权的文章呢，一共提到了三个点啊。第一个点就是说，高合的 HiPhi X 这个车在宣传当中讲，它用的是 m e r i d i a 英国之宝的品牌音响，但是实际有车主拆开来发现，车上的音响是国产的苏州的一个品牌叫上升音响。但实际上这个音响，据我了解，在市场上保有量还是挺大的啊，至少能占到就是有些车机啊，就是厂家会找他去代工百分之十七左右市场份额。那么，但是这个不管啊，因为我花那么多的钱啊，你哪怕就市场份额百分之七十，不是百分之十七，我觉得你也是不值这个价、啊。所以这两者之间，你说音响效果怎么样不好讲，因为这个东西是玄学，对吧？贴个标你感觉就好了，不贴标就不好了，那这不就是玄学吗？所以音响效果怎么样不好说，但是成本方面的差异非常的大，所以客户觉得说你是在严重误导消费者。好，那么第二个呢，投诉什么？投诉说之前的这个高和 HiPex 的车啊。内饰对外宣传用的是半本安内 饰， 啊， 有人可能不太了解什么叫半本安 啊， 半本安是算是汽车这个整个内饰材质一种成本比较 高， 或者说是规格比较高的一种皮质。那么它讲起来 呢， 来源于呃巴伐利亚的天然牧场 啊， 全球顶尖的生产皮质产地之一。由于维度和气候的原因，这里出产的牛皮缺陷比较少。也就是说，他们家这个牛啊，就是活得比较精致啊，不会有一些什么蚊虫叮咬啊、树枝的刮擦啊，哎，它牛皮缺陷少嘛。那么制作工艺当中呢，就会有通风晾晒八个小时以上，以及桑拿房烘烤七十度。啊，包括每天听三刀的摆车传说啊，这个是我加上去的啊，就是他会把这些皮质的异味清除干净，而且皮质的表面看上去非常的纹理清晰啊，没有一些这个这个所谓的疤痕啊。但是讲是这么讲，这个东西就是噱头嘛，你还真信了？我的天哪，你多大岁数了？你都花八十万买电动车了，怎么还信这些东西？然后说这个车内其实原文讲都是用的这个苯本胺，但实际上呢，在这个车上只是部分座椅的。啊、呃，部分材料用的是半苯胺，但是门板、中控其他地方均是这个人造革，哈、啊，均是人造革。所以呢，这个你看人造革他就看不上了，但是半苯胺他觉得说你就应该连地板这些皮上你都给我贴，对吧？反正全车你都应该是，反正这个怎么说呢？我觉得打官司赢不了。我直接说我的结论吧，打官司你肯定赢不了。第三点啊，高和的 HiPhi X 动力电池对外宣传九十七千瓦时，实际拆开来发现只有九十四点三千瓦时。这个我也很好奇，他是怎么拆开来测出来九十三千瓦时的？我的天，那这个车主很专业哦。哎，他是他是工程师吗？我到现在我只看到有在这个投诉的，但是我没有看到整个拆解的过程，也没有看到就是比较权威的，比方说第三方认证，我们目前没看到。但是呢，这个你要如果有的话，你就展示出来。展示出来的话，这个我觉得是可以锤它打官司，应该是可以赢的。哪怕只差了 2.7 度电啊，只差 2.7 度电，为什么呢？因为这个东西啊，说白了就是厂商如果说告诉你我锁了一部分电，我为了不让你满充满放，这个也是合理的。2.7 度电锁的不算多，真的不算多。我跟你讲，很多的一些厂商锁的可能都在4度到6度电之间，甚至还有7到10度电之间都有。如果是一百度左右的电池的话，现在其实。九十七度电也不算多 啊， 现在一百二十度电的电池包也能看得见 啊， 对 吧？ 九十七千瓦 时， 但也算是非常大的一个电池包了啊。所以 说， 综上所述 啊， 这就是高和的老车主他想要去投诉的点啊。音响不是英国之宝 的， 电池 呢， 电池包九十七度电也没 有， 也没有给到满。然后班本安 啊， 内饰真皮材质也不都是全都在 用， 只是用了一点 点， 一丢 丢， 在这个皮质座椅上。所以大家就开始讨论这件事了。但是我个人觉得这件事情啊，其实也就是小打小闹。为什么呢？就不要说我不站在消费者的立场啊，这种我感觉就是什么，就是像，就是刚刚我前面讲买铅笔盒的那个逻辑，就像我们小时候在，呃，校门口的小卖部，我们买了一个玩具，老板跟我讲这是最新款的，当下最流行的，然后我就啊，就省吃俭用，然后我就花了一个一个星期的零花钱，我买了。我跟老板再三确认，我说这是最新款，没问题啊啊好，回去玩他告诉我手可以动，脚可以动，眼皮子可以动，对吧？小小手办，结果刚买回去，结果第二天啊，或者说第二周，老板来了一个新款，啊，比我这还蓄点，比我这还好，甚至价格跟我还一样，啊，不但这个手脚眼皮子能动，甚至还可以拆开来，还可以变形。那我肯定不爽啊，我肯定不爽、啊，都跟我说了这是最新款了，是吧？所以你看这个 HiFi X 跟 HiFi Z 他们之间的上市间隔有多久？ h i f i X 是二零年九月上市，二一年下半年开始交付的，那实际拿到手就是二一年嘛。现在是二二年，二二年的 h i f i Z 这个新车在八月份的成都车展上市，按照理论上讲，今年年底就能交付了。所以你看，前面一波车主花了八十万才开了一年，结果现在又来了一个新款，这个新款又是最流行的机甲风。之前的 h i f i X 就是一个普通的这个造型啊，就不是那种机甲风格。现在这个机甲风格就是当下最流行的，是不是？很多车型、很多的一些品牌都在用，包括之前在车展上，去年，呃，那个叫沙龙汽车，长城投资的沙龙汽车出了一个机甲龙，那不也是吗？当时也很炫啊，就盖过了很多的一些品牌的风头。但那个车具体卖的怎么样，我们也不知道，对吧？那么不管怎么讲，就是老车主，我觉得是有一种这个心态的：我买了个新玩具，我玩了不到一年，结果你又出了个新款。那我怎么都不爽，那我得找点东西让你恶心一下，对不对？我让你难受啊，所以就觉得说，哎，你是欺骗消费者。所以从我角度来讲，这个你即使打官司，应该是打不赢的。然后没两天啊，官方还发了个声明，官方说只是消费者啊跟我们之间的理解不同。所以你看，理解不同，哎，这个就意味深长了，你要细细的品了，是不是？说白了就是，不管你包括这个音响上升好不好。人家上升毕竟在国内啊，占百分之十二。我前面说错了，不是十七啊，十二。什么特斯拉、比亚迪、未来、理想、威马、大众集团、福特、通用、上汽、长城、吉利，很多都是找上升去提供它的扬声器。那你说这个扬声器，我现在就提供给了 Meridia 英国之宝。英国之宝现在就授权，人家英国之宝官方也讲了，说我们给他提供相应的技术，对吧？那肯定是交了份子钱的嘛，对不对？之前包括这个理想，理想汽车创始人当时不是也说了嘛？说我们其实就做自己的音响，我们不愿意把这个钱去交给那些贴牌的这个厂方，就是音响的品牌方，我不愿意给他。那么这个呢，就只能说是仁者见仁，智者见智了。就像我们之前试的那个 ET 7， 那你说 ET 7， 它的硬件规格，它给的那些数据，那都是非常 OK 的，包括听起来也不错，但是就是没有贴上这么一个标，很多人就是觉得 low， 就是觉得没那么个味儿，对不对？那就是丹麦就丹麦的味儿嘛，对吧？就是美国的音响就是美国的味儿嘛，日本的音响就是日本的味儿嘛，所以它就是没那个味儿。这个味儿从哪边来的呢？这个味道就是从它的这个贴的那个标上面来的。所以你说奇怪不奇怪，是吧？英国之宝的官网当时说的是什么？说在技术商用上，高和采用了英国之宝的技术，所以高和就算在音响上用了英国之宝的 logo， 其实它就是一个官方授权的说法。那哪怕不行的话，那不行，让这个英国之宝。官方给你寄个贴(笑)纸回 来， 你不是门板都拆了 吗？ 你就在你喇叭上面贴个贴纸不就行了 吗？ 你现在不就是拆开 来， 里面的扬声器上没有这个贴纸 吗？ 就给你贴一个 呗， 对不 对？ 贴一个你心里面不就舒服了 吗？ 是不是这么个概 念？ 所以我跟你 讲， 真 的， 有的时候 啊， 没有所谓的对与 错， 而是你站的角 度， 你是怎么 看， 你是怎么想。那么还有人 讲， 说这个高和 啊， 有点像什 么？ 像那个八八四八手机。哎， 我跟你 讲， 还真的是。但是我跟你 说， 八八四八手机。这个背后的创始人，这个也是个高人啊！这个在中国的投资圈子里面，那绝对是可以说是响当当、硬邦邦的一个这个老前辈啊！这个人叫做杜国营。杜国营除了你知道的这个什么八八四八手机，包括之前的贝贝家，哎，有人听过吗？贝贝家绝对是智商税啊！多少父母被割过韭菜啊？就是他发明的。还有好记星，对吧？学习好用好记星。也是他发明的，还有现在在很多地方你还能看得见的小罐茶也是他发明的，还有那个叫做一人一本，对吧？一人一本见过吗？哎，也是他发明的。这哥们儿早就财务自由了，我跟你说。所以你说他是八八四八，其实，在某种意义上来讲，你是不是在侧面的去承认啊 h i p h X 这个车或者 HiPhi 这个车，它其实还挺适合去就是割富人的韭菜，就是富人。不是什么镰刀都能把他当韭菜割的，你不信你你拿把镰刀你去割割看，你说不定反过来就被这个富人当韭菜割了，是不是？所以想割富人的韭菜，有的时候他的玩法啊还是挺有意思的啊，不能说挺高明，还是挺有意思的。这些人要什么东西，其实都是共通的啊。这个改天我们在讲杜国英的时候可以展开来聊。哎，杜国英这哥们儿主要是不造车，所以我一直很纠结聊不聊他。这个人的故事太传奇了，我跟你讲，真的是。想不想听？想听，你可以在评论区告诉我啊。杜国营的故事跟他的什么贝贝加八八四八一人一吻，继续往下聊啊。就是关于这个音响啊，跟汽车品牌的合作，其实很多厂家都是有贴牌的案例，而且很多的品牌，你光是看他那个车门上面贴了一个标，实际上啊，他不一定全车音响都是这个品牌，他们自己就提供的硬件、软件，包括调音啊这些。你看，比方说奔驰啊，奔驰的这个大 G， 也就是 G 6 3在国内要加个几十万啊，三百来万。有的人讲说，哎，上面的音响是柏林之声，因为他的那个音响的这个音响罩，对吧？贴了一个标，就是柏林之声嘛。但是也有人拆过呀，拆过之后发现它只有前排的两个音响是柏林之声的，但是后面的音响都是奔驰自己贴的，对吧？奔驰自己产的。那么找谁代工，我们就不不管他了，因为本身你包括大 G 这种车子，其实也是找的代工厂是生产的嘛，对不？对？那连工厂都是找代工的，你包括宝马的 Z4 也是代工厂生产的，那你连代工厂这个生产车间都不是宝马自己的，那是不是这个车子也要受也要去维权，对吧？那你贴个宝马的标，就是宝马了吗？那不是宝马工厂出来的呀，不是宝马工厂出来的，是不是不是宝马的车？哎，我们就就掰扯掰扯这个问题。你说是不是？所以全世界能够真正做到说某某品牌的音响，从硬件到软件到它的调音整体的调试，整个过程都是这个品牌音响全程参与制造啊调试这种车，我跟你说少之又少。呃，目前来讲，我没有那么多的资料，我不知道哪台车真的是品牌音响进驻进来之后，从头到尾一直是这么调的，软件硬件调试都是他参与的。我不知道有谁知道，有谁有谁是这个汽车音响工程师，我们可以参与讨论一下。反正说到底啊，奔驰不仅仅是大 G， 包括奔驰 S 级啊，都是这样子。就研发出来之前，柏林之声先给他提供一套音响的这个设备，然后呢，这个音响系统它包括内饰布局、车身共振，他带着一起会去研发啊。对于包括内饰用的材料啊，他都会提一些建设性的意见。就音响团队会参与进来。但是你说，不管是奔驰的像迈巴赫上的这个大柏林，还是普通的奔驰上的小柏林，只有两个喇叭。它硬件方面完全是可以找人代工的，就是我给你一个规格啊，到了这个标准，到了这样的一个音色，包括声场，那就 OK 了。所以说听过的人，你自己要去感受一下到底是好还是不好，只有你听过自己说了算，你不能光看标啊，对吧？有一些车子，你包括我那个奔驰 C， 说实话没贴标，但是我一直觉得音响还不错，真挺好的。但是为什么要说这次高和被推上了风口浪尖？我觉得几个原因，第一个呢，我觉得主要还是这台车定价。比较高，五十七到八十万，很多人买的还是高配，加上保险啊，加上落地的这个上牌啊什么的，基本都要到九十多万了，甚至奔着一百万去了。那目前国内的所有的品牌里面，除了它，你基本上看不到其他的国产品牌能卖到这种价格。你别说五十七到八十万了，你想想看，未来汽车未来的第一款 ES 8定价也就四十四点八到五十四点八，当时定这个价格都被很多人质疑，都说疯了，都很嘲讽它。所以高和的这个定价本身就很有争议性。那么换句话 讲， 很多人买这个车其实就知道自己是个韭 菜， 啊， 自己是伸着个这个脖子过去被被割。但是问题 是， 他喜欢 呀， 而且千金难买我愿意。就这个车本身 啊， 它确实有不可取代性 啊， 没有什么其他的车型能替代。那 么， 所以这些车主觉得我花了将近是一倍的路虎的 钱， 你看花了将近一百 万， 我买个路虎揽胜都能买到 吧？ 揽胜运动起码是没问题 了， 是 吧？ 四五十万的路虎用的都是英国之宝的影响，那这台车卖那么贵，他为什么最后还给我搞了一个啊扬声器都不是英国之宝的？那那那还说是上升提供的苏州的一个扬声器，那说不过去嘛？很多人觉得。那么其次就是你有没有发现，其实消费者普遍对国产车的要求，它都会比合资和进口车更高一些。那高和它本身就是。地地道道的一个国产品牌是吧？所以在消费者的固有印象里面，他觉得国产车是什么？国产车就应该是堆料嘛，国产车就应该是性价比之王啊！你跟合资车比起来，你只能是比它配置更高、空间更大、动力更好。你怎么可能说合资车有的东西你国产车没有呢？哎，所以你看，你别说合资了，进口车，路虎四五十万都有，你怎么就没有呢？而且宣传的时候，十七个扬声器，英国质保，研发生产，这是必须的，这是应该的。但是现在你跟我讲说 啊， 你这个是互相理解不 同， 你玩文字游 戏， 大家肯定是不舒服的。但是 呢， 哎， 有一个相反的案 例， 就是你甭管我车的内部的用料怎么 样， 但是至少我在外 面， 我给你看到我这个标。你比方 说， 就是前段时间我说的那个 smart 精灵一 号， 你甭管是不是 smart， 你也甭管它的内饰用料是不是跟吉利是一模一 样， 反正我在侧面的 B 柱上 面， 我给你加一个 “styled by Mercedes-Benz”。哎 ，styled by 梅赛德斯奔驰。你看到一个奔驰的新辉标，你告诉我它值不值钱？虽然这个标也就是跟一个小火柴盒差不多大小，贴在一个 B 柱上面，但是我告诉你，就是因为这个标，很多人直接就无脑冲了。就这个价位啊，二十万上下啊，对不对？那没这个标就不行。所以这个也是让我想到之前一个案例啊，就是我当时在是哪个国家？是德国。德国一个开修理厂的是我们的听友。他跟我联系发私信，他说他想把德国的他自己手上渠道的这个路虎的配件发到国内，看看能不能打通这个渠道销售。我觉得挺好的、啊。我说你要能保证这个都是原装的这个路虎的配件，你可以绕开国内的路虎的经销商，提供给那些第三方维修的修理厂，我们讲叫小小 B 对吧？就是大的汽车修理厂叫大 B 啊，小的修理修理厂叫小 B， 就路边店嘛。我觉得这很好很好。他开始就拓展，哎，结果在国内拓展的还不错。但是结果到了后 来， 他的生意就不行 了， 为什么 呢？ 因为他前期发过来的这个配件 啊， 都是那种纸盒子包装 的， 上面是有封条 的， 啊， 上面写着这个英 文， 反正大概意思就是原厂的配件。但是后来他的这个路虎的配件包装 啊， 在欧洲那边为了环 保， 他就不用纸盒子 了， 就直接用个塑料 袋， 甚至都不用去贴个什么贴纸把它贴 上， 就是等于外面一个塑料袋套个零配件。是不管是空气滤清器也 好， 机油滤清器就这么套着一批一批的一个大纸盒子、大箱子就这么装 着， 他往国内 发， 那国内的这个配件厂商他就不愿意要 啊， 修理厂的老板就不愿意要 啊， 修理厂老板觉得说你这个万一要是中间随便拆两个放了一个副厂的进 来， 那我怎么能确认 呢？ 那最后说来说去就是个包装的问 题， 对不 对？ 那他想说那我要如果说包装我自己印对 吧， 那也没什么难度啊。他说那不一 样， 你有这个包装上面贴着封条可以。你没有这个包装，你像你这种塑料袋，对吧？他跟他解释半天，他说在欧洲现在全部改包装了，都是改成塑料袋的，这不是我一家，你可以去了解一下那修理厂老板讲，那我怎么了解？我不了解，但是这个我就不要，哪怕就是便宜我也不要。所以说到底这次的高和的维权，其实我觉得是不会有什么结果的，但是恶心一下高和这个品牌，我觉得是没有什么问题的。啊，包括我刚刚前面也举了奔驰的例子啊，我也举了刚刚这个反向的例子，就比方说 smart 精灵一号，那么希望大家呢也可以啊对比参照，看看自己平时生活中买东西是不是觉得哎贴个这个标感觉就不一样了。我们再讲一个案例，比方说这个王老吉跟加多宝，这个真的口味有区别吗？我喝了半天没喝出来。还有包括可口可乐跟百事可乐，哎，这个我觉得区别挺大的。然后包括无糖可乐，哎，无糖可乐再分成可口可乐跟这个。百事可乐的无糖可乐，哎，这个我觉得差别也蛮大的。所以这个里面怎么讲呢？就是品牌有的时候你的第一印象会有先入为主的，而且你作为一个消费者，它的价位对你的体验感受也会有比较大的差别。那么在节目的最后啊，我们稍微总结一下今天聊的这个 HiFi Z。有人感觉说三刀你好像都没怎么聊这个车、哎，但是我要告诉你，这台车子真的没有什么可聊的。这台车叫 HiFi Z， 虽然是一个新车机甲风格，但是它实际上就是把之前 HiFi X 的这一套。方案又重新的走了一遍。那有人讲什么叫做一套方案重新走一遍呢？我就这么跟你说吧。之前的 h i f X 就是它的第一代产品啊，它的电池包呢是打包给这个宁德时代，就是给它一个整包方案。然后驱动电机还有 MCU 是打包给联电啊，给一个整套的方案。然后辅助驾驶这个系统丢给安波福 ，APA、APM 给到博士啊，博士接手来搞。然后剩下的就是高和自己完成，就是高和就剩一个整车控制和优化，其他没有什么。所以考虑到这一点的话，那整个的电驱动系统上面它基本上是没有布局的。所以说，华阳运通这家企业，它不像是一个就是造车企业，它不像是一个说我要拿什么核心技术在手上的企业，它是一个整合，然后再供应给 C 端用户的一个一个企业，还不能说是车商，是一个这样的一种整合商。所以呢，他只会把之前的这些车型啊，供应商出了什么新技术，我就不停地往上怼就可以了，怼怼怼出来，然后外面的设计我就给你来回调整一下啊，四座的变三座的，三座的变五座的，五座的变六座的，六座的变七座的，车门上着开、下着开、侧着开、移着开，我估计下一次应该就是就是两边的推推拉门了啊，就跟家里面的这个这个厨房、客厅的那个门是一样的啊，卫生间的门一样的，以后可能都是上滑轨、下滑轨都给你开始搞这种路子了。所以他玩的都是这种，所以他是整车系统优化上面给你搞一点点小提升，但是第一代的产品 HiViX 其实已经基本到顶了，所以这一次他的创新的幅度没有那么大。那么他现在用的电池包讲起来说，哦，我现在有一个120度的，但是120度也没看到。对 吧？ 而且一百二十度的电池包 ，CLTC 的续航其实也就是七百零 五， 但实际量产的电池包包括续航都会比这个还要小。我开头的时候说过 的， 对 吧？ 那你看到隔壁连奔驰 EQS 人家卖到一百多 万， 它还能跑个八百四十 九， 你一百二十度电这个价格 啊， 八十万、八十多 万， 你说跟奔驰的一百多万的车比起 来？ 好像还差点意思啊！你这还是个国产车，但不是说国产车不好啊，只是说在大环境，在这个系统概念里面，老百姓的公众的认知就是国产车型应该是性价比更高的，你不应该卖这个价，但这个价就是有人愿意买，是吧？哎，你说气人不气人？那么 HiPhi Z 这个车呢，车长是5036毫米，就车还是挺大的，基本上一辆宝马五系、奔驰 E 这个大小。然后宽度是 2,018 那么高度是 1,439 属于一个比较低趴的车型，啊，比较的一个宽体比较低趴，轴距是 3,150 毫米，所以它的车内空间如果只是做成一个四座的话，那可以讲是相当无敌了，这个车内空间。而且它的车门，之前我刚刚讲那个 HiPhi X， 就是天窗上面还有两扇门可以开，是吧？这个呢没有那么夸张，就正常还是四扇门，左右各有两扇。但是呢，它这个车门不仅是无框的。而且是对开的，就跟那个劳斯莱斯一样，是对开门。而且呢，它有一键开启，哎，这个还挺炫的啊！一键开启，这样的话，就是来了一个贵宾去机场接客人啊，客人下车，这个确实还是不错的啊。然后这个车在这个驾驶辅助方面。激光雷达用的是禾赛的128线的激光雷达，然后8个探测的摄像头， 4个侧向摄像头， 5个毫米波雷达， 1 2个超声波雷达，还有一个 DMS 摄像头， 3 2个辅助驾驶传感器。然后呢，搭载的是英伟达 NVIDIA 的这个 Orin X 自动驾驶芯片。所以呢，这个车子你要说硬件上它下的血本确实还是足的。但是下那么多的血本在这台车上，这个车具体值多少钱，这个就不好说了。所以这一次你看不就被扒出来了吗？英国之宝音响在很多人印象中是很值钱的，但是最后扒了扒它的硬件成本，结果就可能几千块钱。大家以为这个音响应该值几万块钱，那这后面就少了个零啊。所以我今天跟你讲了这么多的硬件，是不是今后这台车大家都全部拆散，拆散之后就一个一个跟它算的，这个值多少钱？这个值多少钱？这个值多少钱？加在一起，嚯、哦、啊，这个好像也不值钱，对吧？然后这个。讲起来是这个牌子的摄像头啊，好像是这个牌子，它只是参与设计了这个应该不会，对吧？就摄像头啊、雷达这个东西，这个是应该你不可能说，包括那个禾赛，它只是参与设计一下啊，一百二十八线的激光雷达是其他的一些小厂供应的，这个我觉得不太可能吧。我难道又提醒了车主该干一些什么事吗？是吧？然后英伟达，英伟达本来就是个假高厂啊，买过显卡的人都知道。但是目前来讲，最新的 r a o X 芯片，很多的车企都是在用，而且都是当重点宣传的。还有就是这个车的大灯啊，其实他们自己叫做 PML 的可编程智能大灯嘛。啊， 实现星环 i S D 的一个光幕交互投影灯 语， 甚至可以投放影片 啊！ 有谁会用大灯来看电 影？ 我真 的， 我我觉得是在一个完全没有需求的地方创造客户的需 求， 就是这种感觉。就是用个一千多颗 L E D 的光 源， 哎， 然后 呢， 这个做各种的信号交互。有的时候我在 想， 这开车就开 车， 他为什么要信号交互 呢？ 对不 对？ 别人让你插个 队， 然后 呢， 你用那个灯语 啊， 然后点一下。然后跟后面的人说谢谢你谢谢你感谢感谢再感谢，我的妈呀这他会谢谢你吗？他该让还是让啊，对吧？他要如果说不让的话，那不让你给你硬插进去了，你就是给他国际手势对吧？你竖一个那个图像国际手势，那这不容易出师嘛是吧？他说要跟外界传递信息，还有传递情感，那这个信息跟情感可以是对吧？正向的也可以是负向的，难道说这个程序设定说不允许吗？我曾经听过一个小道消息，特别有意思，说什么理想当时为了想在北京拿这个北京的牌新能源牌照，当时不是已经确认了不给这个呃增程式或者是插电式混合动力去发新能源牌照嘛？当时理想说，我能不能这样子，就是我的车是有燃油的，对吧？那我的车子进到北京的相关区域，我就直接把我的燃油发动机强制停止使用，我只允许用纯电。那这样的话，你能不能给我发放一个就是我们专属的纯电的这么一个牌照，或者说就是其他的插混不允许拿北京绿牌，但是我因为有这套程序可以拿绿牌。哎，那你如果是相关部门，你觉得哎这个合理不合理呢？只要进到北京，啊官方强制不让这个发动机启动，变成一个电动车。哎，那增程式能不能这样？我觉得吧，嗯，南图有可能不行，理想有可能不行，但是有一个品牌，他如果说我是这么做。它很有可能能拿到北京的新能源牌照啊，这个就不能再往下说了啊。好了，我们继续往下讲啊。其实说到底，这个车啊，呃，最大的亮点和它的卖点都是它的一些外形设计，还有包括它的这个车子里面没有玩过的那些东西啊，包括它，你看那个什么空气小尾翼啊，八十公里每小时以上自动升起，就是它的这种设计的一些小点，车子内部的一些材质的运用啊、呃，科技化的配备，包括怼的这些硬件，都是。很多的一些有钱人，他们没玩过的，我相信不会有人说我明明没有那么多钱，我去凑一个首付，对吧？八十万的车，我凑个三十万的首付，我贷个五十万，我觉得不会有这样子的人。那么，既然是给这一类的客户去用的，去定制的这样的一款车，那我们其实不用过多的去做评价，我们知道有这么个东西就行了。哪个富二代如果买了，我们感受一下啊，这台车我确实也感受过好几次，坐在里面呢，我确实也有点像那个。刘姥姥进大观园的感觉，虽然静态的车展我体验过，但是坐在一台能在公开道路上行驶的这么一台车，我摸一摸这里的屏幕，感受一下这里的材质啊，然后坐在后面东看看西望望，那我相信那个时候坐在前面的车主，他心里面是很爽的。对吧？你看后面坐了个三刀，对吧？哎呦，三刀还开过很多车呢，坐在我车子里面还像一个这个，哎呀，就像个像个新车主一样的，哎，就像一个那个没见过世面的人一样的，到处在看，还还拿个手机拍照片发微博，他心里面那种满足感，哎，那那个是，对吧？是特别特别嗨的。所以有的时候就是这样子，就是光谈它的外观，甚至于谈它的一些硬件，包括它的一些所谓的加速性能，那你。买个法拉利，你买个兰博基尼，其实说到底，你要的也就是这种感觉。那你说啊，那个是大排量的自然吸气,气啊，或者怎样？你在路上的驾驶感受不一样，性能不一样，操控不一样。你要谈那个，那是另外一个层面的，那不是一个概念。有些人就像我问那些富二代，我问那些富二代，我说你为什么一定要买新款的啊，新车的兰博基尼、法拉利呢？就是二手车市场不有很多吗？而且公里数都很少，就是五百公里的、一千公里、三千公里的这种。他说不是。他说：“我的人生中一定要有一辆属于我的，而且是专属于我的兰博基尼或者法拉利。他要的就是当时去提新车的那种交车仪式感，他要的就是那种呃去车管所上牌，就是他私模，对不对？私模上牌那种第一次体验占有这个车的感觉。他的人生中拥有过，他以后跟别人提起来，他讲话有底气。你买个二手的，他没有底气，那只是玩过而已。所以。”很多 人， 我看到还在讲什 么？ 有些人不是那么有 钱， 但是 呢， 手头有一些三四十万或者是更多一点的预算 啊， 还买不到这个车。但是他说什 么？ 等今后这个车 啦， 将来要是有人二手出 了， 我就买个二手来开开。我告诉 你， 不可能。这个车子将 来， 比方说八十万的车卖七 十， 你不会 买； 六 十， 你不会 买； 五 十， 你照样不会买。你不 信？ 你看 呢？ 等到将来这个车子到了第三代、第四代的时 候， 好， 第一代车型现在卖到个二十多 万， 你仍然不会买因为那个时候，那更好玩、更新的东西出来了。这台车子如果一旦它不新、不好玩的时候，它当做一个代步工具完全没有意义，因为你不需要花那么多的钱，对吧？不管是论性能啊、论续航啊、论空间，都有比它更好的。但是它就是炫炫，而且新就是它的卖点。好的，以上就是今天关于高和汽车、高和 HiFi Z 啊，其实更多的还是讲了讲就关于消费方面我的一些感受啊。今天这期节目有点像金牛刀的消费观了啊。讲来讲去，我突然感觉到像在做那期节目了。呃，很多人知道我有个小号啊，大家可以关注一下，在哔哩哔哩或者是小红书上面，叫“金牛刀”的消费观，就是我平时使用过的一些东西，然后呢，我聊一聊我的使用体验。哎呀，结果这个账号现在做到小红书也有个一万一万多的粉丝，然后在 B 站上面还好 ，B 站五千多粉丝吧。很多品牌寄东西给我，哇，很多的蓝牙耳机、骨传耳机、降噪耳机。然后掌阅的那个电子书，我们家现在在录音前面的这个奔 Q 的呃平挂式的小的这个小小灯，好多。我现在我感觉我再回头看一眼，我我这个架子上面很多都是厂家送的，<笑>就是这种。我跟大家也可以讲一讲，很多人如果想做自媒体，现在这个年代 KOL 好像没有以前那么吃香了，真的。现在什么样吃香啊 ？KOC， 也就是消费者的意见领袖。什么意思呢？就是像我，呃，如果算是汽车圈的 Q A R 的话，等于我是全职在做，我是职业的嘛。那我是属于专业内容输出者。那这当然了，你走专业路线，那也有品牌方需要能让你去站台，让你去讲解它的产品。但是我告诉你 q O C 现在也很强。就如果你是个消费者，而且你作为一个消费者，你能说会道，你能把你用完这个东西它的优点、缺点，你的体验，你就用一个手机放在那边拍。对吧？你讲一讲，你说我的笔记本、我的呃机械键盘、我的鼠标，我买过的这些东西啊，用的怎么样啊？包括你媳妇儿用的化妆品、用的护肤品，用的怎么样？他只要能说，其实每一个人都能做一个 KOC。你要持续输出内容，你要稍微会一些剪辑，你的表达各方面如果还不错的话，我觉得这些平台你随便有个三五千、五六千的粉丝量，我觉得很轻松啊，没什么问题啊，而且没有什么太多的难度啊。那个视频就坐在这边说就行了，然后你可能就会。收到好多厂家就给你寄的东西<笑>，所以进入到消费观啊。我自己平时买的东西我也会说啊，大家可以去分别一下。我在评论区有的时候也会说，包括我视频开头也会说，这个可能是厂家寄给我的，我之前都会沟通一下，都会说，哎，我能不能讲这个是厂家给我试用的啊？有的说可以啊，没问题。那有的说不可以讲，说你就说跟朋友借的啊。我说那行，没问题，都可以。好，那么以上就是今天这一期关于高和 HiFi Z HiFi X 的所有的内容。那么这个车子，你身边有朋友买吗？啊，你会考虑吗？都可以在我的节目下方交流。那么下面呢是关于呃身边事的环节。今天这期节目呢录制的可能又要超过十二点了啊，跟大家说声抱歉，因为今天我是从新疆，我是昨天凌晨三点半住的宾馆，在机场旁边。然后三点半入住，四点多钟睡觉，早上七点钟起床，然后九点半的飞机飞回南京，南京到了大概四点半到，呃不止啊，南京是晚点一个小时，五点半五点半坐呃开车开车，然后到公司七点半，到公司七点半开始拍了一期视频，因为比较着急要录制嘛，然后到八点半八点半回来之后，四天没回家了，对吧？老婆孩子聊聊天，吃个饭，差不多到十点半，十点半把稿子修改修改。然后就差不多到十一点就开始录 音， 所以现在我看了一下时 间， 已经十一点五十七分 了， 应该是要超十二 点， 但是没关系 啊， 就是虽然会迟到 啊， 但是一定不会缺席。这次去新疆 呢， 主要是在伊宁试驾的是坦克五 百， 简单的讲 讲， 坦克五百这个 车， 其实我觉得能买。这个车子以它目前的产品定 位， 在国产品牌当中走硬派越野的路 线， 然后四驱性能啊、空间啊、配置 啊， 包括长城的这个坦克的品牌的。这个这个不管我不说它的什么好感度啊，或者是品牌的含金量啊，就至少是在，就是硬派越野的这个领域里面，这个我觉得没什么好说的吧，对不对？它的皮卡的销量摆在那个地方，它的硬派越野的销量摆在那边，之前的 H 9也好，对不对？那么因此这个坦克500的销量肯定是不缺的，之前订单也是订了好几万张了，然后现在来讲到年底应该交付能交到两万多号吧。那么现在产能也是在一个月两千多、三千多，在不停地往上爬升。那么这台车子呢，其实我觉得啊，它一个月能卖到三千台以上，就已经可以说，我们不能讲封神吧，就起码是一个很成功的产品了。能保持在两千多、三千多台的销量就很不错了。因为首先这个车的车型的级别，就它的大小，还有它的这个价位的一个设定，三十多万，对吧？这样一个设定，就不是所有的家庭都能去买的，或者说绝大多数家庭可能不会考虑这个价位段。有三十多万的人基本都买 BBA 去了，所以首先你要对硬派越野基本有些了解，而且你可能还要有那种长途穿越，呃，这种需求，所以你需要带大梁的车。你也知道带大梁的这种非承载式车身，它的这种驾驶的优点跟缺点，比方说优点是通过性好，可以走烂路，可以干粗活，但缺点就是舒适度它就没有城市 SUV 那么好，坐在车内的那种弹跳感还是比较多的嘛。然后呢，我们的车队是带工程师的。然后每天晚上是要跟媒体去 聊， 就今天一天试驾过程中有哪些问题。那反应最多的问题点就是这个车的变速 箱， 就是顿 挫， 确实还是有 啊， 还是有。所以我一共是试驾了四 天， 有三天的晚上都在刷这个变速箱。就是我们晚上已经开始吃完饭要休息 了， 那边车队一排车子灯火通明 的， 然后工程师拿着他的笔记本。然后通过这个 OBD 就开始进行车机的升 级， 啊， 包括整车的升级。然后第二天、第三 天， 你明显能感觉到它的变速箱是有变化 的， 啊， 顿挫是开始变得越来 越， 呃， 就是出现的频率变低。然后 呢， 顿挫的感觉会越来越 小， 但是还是会有。所以 呢， 你要相信这个车肯定会做得越来越好。但是具体能做成什么 样， 就是是不是能达到你心中的标准。就是在这个，比方说动力匹配啊，就是它的换挡的冲击感啊方面，你有没有这样的一个心理预期？这个我不知道。但是我觉得，如果三十多万让我去挑一台用来穿越的车辆，就是跑长途去自驾干重活，如果说我试驾完这次，比方讲是客户试驾，我可能会下单，我觉得没问题的，对不对？我不会说花三十多万去买一个什么所谓的合资的，或者是之前的什么陆巡。或者是霸道的二手车啊，我不会干这种事情的啊，我我肯定是就干脆新车摊个五百直接上。但我目前因为没有这种需求，老婆也不开大车，我也没那么多时间去玩什么穿越啊、自驾啊，所以暂时没有。但是说说我的感受，新疆伊宁这个地方呢，我实话实说啊，我连伊宁的市区我都没去，我没时间。我以前还去过，我还想去看一看伊宁师范大学，对吧？以前叫伊宁师范学院，我还想去见一见伊宁市的几个好朋友呢。结果我们一直在周边，在那个什么四美营地在来回转，一直在那个山里面，在草原上，所以很遗憾，这一次其实真的过去感觉就是为了试驾而试驾。当然了，新疆风景特别好，新疆这个，我觉得这次唯一印象最深的，跟大家能体验的，就是分享的就是房车营地体验。房车营地我不知道有没有人去住过啊？那我们这次住房车营地呢，就是每个人住的这个那个小房车啊，它呢大小不一样。有的是小的，只有一张床。那我那个呢是大的，它有一个标间，两张床，还有一个大床房，相当于是一家。如果是四口啊，夫妻睡一间房，孩子跟呃老人睡一间房的话，那就可以能能有四口人，甚至五口人。比方说夫妻带孩子挤一挤，问题也不大，对吧？两口老人五口人也没问题。但这个呢，我跟大家讲，住这种房车营地有个什么问题？第一个，下雨天确实噪音很大。我,我的天，那个就是那个房车的车顶啊，噼里啪啦的那个声音。我是有点受不了啊！下半夜很多人失眠，第二天我后来跟媒体聊，好多媒体都是凌晨三四点都没睡着。那么第二一个是什么呢？就是我们知道这个房车，如果是你正常买那个房车的话，什么 B 型的、C 型的，它会有一个清水箱、一个污水箱。像这种虽然是固定在那个地方，它是房车营地嘛，它是固定在那边的，但是它的这个我们讲可能叫黑水箱或者污水箱，它的这个下水的处理啊。我觉得没有那么 好， 而且不是我一 个， 有的人是进去 了， 就是一走进那个房间就闻到一 股， 你懂 的， 就是那种味道。那我那个房间还 好， 我进去的时候 呢， 那四周的窗户全是打开 的， 我估计可能房车营地的人自己也知道那气味不太 好， 所以我进去还好没什么味道。但是对 吧， 人有三 急， 我晚上嘛就洗洗 澡， 对 吧， 方便方 便， 我就感觉这房间就有味 儿， 就真的是有味儿。所以这 这， 哎， 怎么讲 呢？ 就是房车 吧， 这个看着非常美好。周围的环境啊，体验啊都不错，但是真的这个窗户你是一定得开，但是晚上睡觉呢你又不能开，你要把窗户给合上，一合上那整个房间其实就不太透气的，然后你把空调再这么一开，你也不可能开窗户开门嘛，所以整体来讲房车营地我觉得人生中啊你可能体验一次就好了。洗浴的环境也是特别搞笑，因为它里面很小。我在那个洗呃洗浴间里面洗澡的时 候， 忘了把那个卫生纸拿 走， 结果一共就那么两卷卫生纸全部给我淋湿了。因为你没有办 法， 它不是干湿分离的 嘛， 而且它那个水管子是从它的龙头的下方直接接过去 的， 你不能拆。那你要是如果不能拆的 话， 洗衣服中间一直有一根管子就挡在那个地 方， 刷牙洗 脸， 反正就是不是磕着头就是磕着这个胳膊肘子。所以房车 吧， 反正就那句 话， 我个人觉得不是那么美好。我反正我一年到头就让我试一次，比方说我老婆孩子没住过，我可能第一次带他们去，感觉不错。而且房车营地呢，就是你要想吃啊、玩啊，你只能是在这个营地里面。你要想出去的话，你除非自己有车，但是你如果自己本身就是个房车，那你怎么出去呢？所以有的房车营地他还提供租车的服务啊，有的是租呃汽车，有的是给你租一个小摩托或者是小电动自行车，你可以在周边转一转，他会提供这些服务，但他所有的延伸服务都不便宜。包括在里面吃饭啊，这些都不便宜。那晚上还会有个篝火晚会，所以大家如果说人生中想要去体验一次房车营地啊，可以。但是我今天可以跟你讲一下我的体验。首先看一下天气，不要下雨天去。第二个呢，尽量带一些什么防蚊啊这些，而且对这个环境不能有太多的要求。我当时在我的传单上面找了至少四只大小不一的虫子。啊，然后我是怎么睡的呢？我是从另外一张床上拉了一个被子过来铺在我的床垫上，等于我是下面一床被子，然后盖了一床被子，然后就这么睡的。啊，洗澡的嘛就不用说了，刚刚讲的嘛，又空间又小，然后你要上个厕所，气味也很难散掉。啊，一般房车营地都是在荒郊野岭，对吧？吃的、喝的、玩的只能在这里面，所以这就是房车的体验。那么希望对大家呢能够有所帮助啊。那么最后呢，再讲一个这次订机票的小 bug 啊。这次从南京飞伊宁，我买的是直航，就是我直飞伊宁。我跟你讲，我落地跟很多北京的媒体聊啊，他们都不相信，他们说我北京都没有直飞，南京有直飞啊。我说，哎，对，南京还真有直飞，但是只有那一班。然后呢，我我告诉他，不仅仅来是直飞，我回去也是直飞。哇，把那帮北京的媒体都。都羡慕哭了，那南哥拍着桌子在那边哇哇直叫，啊，然后小西西啊、老鼠啊、白灵啊都在，他们都是在北京过来的，就羡慕哭了。然后呢，结果就出了个 bug 啊，就被他们嘲笑了。结果从伊宁返南京的直飞的机票显示已出票，但是实际上没有那一趟航班。哎，我觉得就奇了怪了，因为我之前也搜了，我还截图给这个就是品牌方啊，然后品牌方也告诉我票已经买好了。然后我才去了新疆的伊宁，结果在参加活动的第一天，我就发现那个航班在航旅纵横里面就不显示，在我的未出行的这个行程里面也没有出现，我就紧张了嘛。我说他不会机票没买吧？然后跟他确认、确认再确认，最后确认下来说，这一趟从伊宁回南京的航班，每一周只飞三次，而我回去的那一天没有。我说那就奇了怪了，那为什么那已出票呢？我当时还有点不开心。然后对方就安抚说：“哎呦，算了，你就转机，转机也就是多飞个大概一个多小时、两个小时，所以你就转一下呗，在那个乌鲁木齐待一个多小时嘛。”后来我就转机回来了。然后在飞机上的时候呢，我就问空姐，但是空姐说：“但我不是跟为了跟空姐搭话，不是这个意思啊。”那么空姐呢，当时就说她是空中服务的，就是跟地勤啊，她这一套体系不是很了解。但是在回来的时候，因为中间不是转机嘛，在上机的时候，哎，我发现那个空姐挺善于聊天的。他跟我笑眯眯 的， 我也跟他笑眯眯 的， 然后我就 说， 呃， 我之前是直飞的机 票， 但是出了结果没有飞 机， 怎么回 事？ 空姐也是回答我不知 道， 因为中间转机的前一趟的空乘人员和后一趟不是同一批 啊， 换了一批人。然后空姐她也说我不知 道， 但是坐在空姐旁边的那个哥们 儿， 一个估计比我大个四五岁的一个中年人 啊， 那我也是中年 人， 然后他就说是因为那趟飞机是有补贴的。哦，然后他说这趟飞机是因为有补贴他才飞，如果没有补贴就不飞。就是理论上讲，每一周只飞三趟，但是也可能随机不飞。而且他飞的这三趟都是就是超个大概百分之十会去发售他的机票，但是实际上你有很有可能就是订了你就是比较迟的这个机票，他就不给你出票了啊、哦。还有这种回事啊？那这个回事我，我觉得那你最起码打个电话给我啊，对不对？你通知我一声啊，你没出票啊。所以又蛮坑的，然后他就笑了笑，他说是东航吧？我说对，是东航。他说是东航就对了，然后意味深长了就笑了一下，就嘿嘿嘿就笑了一下。我心想东航东航怎么的了？东航好了，那就聊那么多吧。如果有东航的朋友也可以说一说那一趟南京飞伊宁啊，或伊宁回南京的直飞，他到底怎么回事啊？没让我飞成。好的，那么以上就是身边事，下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是长安的糯玉米。虽然有些人觉得说这种小几万块钱电动车没什么可聊的，对吧？很多人家里面都已经有车了，但是你要知道啊，真的有很多家庭里面其实是没有车的，他需要一个刚需的车辆，那不一定是电动车，但是他也可以去看看啊，看看是不是符合自己的要求。包括有一些三五线城市充电也比较方便啊，出行的半径呢也不是特别的长，他们可能会去考虑一些相对便宜一点的电动车型。那么包括还有一些家里面可能要增购车辆，他也会考虑。甚至前两天还有一个朋友啊，就是我身边，他是做空调的这个工装的这个空调的生意，他自己开个宝马，哎，他就问我，他说我的预算不是很高，大概也就是五万两块钱吧。他说你也知道的，现在做实体啊，做这些呃工程安装啊，就是日子也不是很好过。但是呢，媳妇儿现在天热，确实要买一辆车，想买个电动啊，说就那么多钱。哎，我说那正好，我刚出了一期这个长安糯玉米，也做了一个横向的对比，你可以去听一听，那对他还是有帮助的。那所以说，这个我觉得每一期节目只要能帮助到一部分人就可以了。但大家也可以提提自己的想法，对吧？你想听什么车，你给我提一些思路，都是 OK 的。那么上一期有一位叫“咸鱼不巧”的听友，他说：“哎，我第一次评论啊，平时只要开车超过十分钟以上，我就听三刀的节目。还有在家洗碗的时候，嗯，我们俩的家庭地位是一样的。”他说：“这次我是带着我五岁的儿子去上课，在路上听。那么每隔一会儿就会听到我儿子在后座发出感慨：‘爸爸。’”真的吗？我的天哪！然后我就心想，三刀这个节目里面就张口就来啊啊，就就编了那么多的名字啊，这么多奇奇怪怪的名字。然后等到送儿子上学，呃，我用手机查了一下，发现这还不是三刀编的，什么熊猫、海鸥、小蚂蚁、黑猫、白猫、冰淇淋、糯玉米，这个竟然真的是厂家取的名字啊！他说想一想之前我知道的那些车，叫做什么霸道、猛禽、红山。说现在的车名字怎么起的越来越柔和，但是他也后来补了一句，他说也有比较阳刚的，比方说坦克<笑>，真的，因为现在是一个怎么说呢，就是信息大爆炸的一个社会，所以每一天接触的信息量非常的大，如果还像以前用一个普普通通的名字或者比较难记的名字。很多人是记不住的，但是用这些非常具有联想性的，能够让你在生活中处处可见，而且大家都能熟知的这些熊猫也好，海鸥也好，蚂蚁啊，大家就能很容易记住它，而且比较有亲和力。所以你看，我之前讲过一句话，叫做“大公司都会起小名字”，对吧？你比方说小米，对吧？小米，然后京东是用只小狗的形象，有人喊它“狗东”，是不是？所以都是用这样的一些呃小动物，让你去记得它，联想记忆，这个可以理解。好的，下面一位听友叫做吉米的纪梵希，他说：“三刀，这是我第二次留言。我上个月在糯玉米上市的第二天，微信小程序里面就下单了。我是在苏州，我家里面有一辆坦克三百，每天上下班通勤大概四十五公里。我是学校里面的音乐老师，我们家没有车位。我考虑买糯玉米，除了是因为价格便宜、外观满意，还有就是考虑在学校，我可以用插座，哎，给我的车充电。”但是苏州的经销商要求在店里面买保险，还要交两千块钱的服务费和五百块钱的上牌费，我觉得太坑了。然后我在某某网站就投诉了这家店，销售后来还找了我说可以再送一点礼品，但是这两千块钱的服务费一分都不能少。那么这个我的这个投诉已经备案了啊，具体的我也不知道，我也不懂后面该怎么处理，反正我就觉得这个店很坑，但是很无奈，我跟家里人呢都比较喜欢这台车。反正我也是义无反顾地定了，估计早晚也是要提车的。那么怎么讲呢？这个车型其实说白了就是经销商不挣钱，他是希望在其他的渠道上面呢再挣你一点钱。保险如果把你放掉的话，可能还涉及到今后，呃，如果是涉及到维修啊，比方说除了保险就是你需要维修，那你不在他们家买保险，那后面的钱也挣不到，对吧？那服务费相当于就是车子可能厂家给经销商的返利比较少，他就需要从你这个服务费里面，包括上牌费里面再赚一点。那你要不想在他这里买，那除非你们当地有第二家、第三家卖糯玉米的，你可以拿着这个价格去对比嘛。或者你也可以问问周边的城市，现在坐个高铁过去也不是很远。只不过唯一的问题就是你坐过高铁过去，他可能省了两千块钱，可是你开不回来啊。这个车续航就一百多公里，你可能得拖车拖回来。或者就是一直不停的充电啊，开个一百公里，然后充，再开个一百公里，再充啊。苏州你在南京买的话，你得要在路上可能得充个三四回都不止，四五回你才能开回去。或者你就是板车拖，那就省这么一点钱，还是比较折腾的。所以没办法，小车就是这样啊，整体大环境就是这样。做生意嘛，无利不起早。好的，第三位听友叫幺七七幺三六九 crbk， 他说三刀啊，你终于要讲恒大的许家印了，非常巧。许家印是我的老乡，我是河南的，中河南。他说我是河南太康县高贤乡，呃，具体现在许家印户口在哪儿我不知道，但是他就是出生在这里。我给你提点素材，不知道能不能用得上。他说许家印呢，他们这个村子就是巨台岗村，离我们村也就四五公里的路。那么我很多亲戚、同学和朋友就是他们村的。那么他是我们这两个村子里面老百姓口中的跟神一样的存在。是打工仔的楷模，就虽然说现在遇到点事儿，但是毕竟啊，在我们老乡的眼中啊，瘦死骆驼比马大。小的时候听说他是在河南的一个什么钢铁厂上班啊，对的，是在五羊钢铁厂。然后说他好像娶了一个比较厉害的媳妇，对的，他媳妇是安徽的。然后说他后来又到深圳下海经商。上大学的时候呢，我看到一条新闻说许家印成为了中国首富，我当时还很震惊啊。不过话又说回来，许家印在我们村子里面确实也投了很多的钱啊，比方说建了家印小学、家印高中、家印初中，而且还有家印养老院。然后同时呢，最近又搞了一个红色革命旅游景点。他说我以前就是在家印的学校上的学。哦，可以的，这个听友回头我给你再私信联系一下啊。如果你要是听到今天我在读你的留言，你也可以跟盾牌联系啊，我们俩再去唠一唠。嗯， 你看看能不能跟这个你们老家有跟当年许老板打过交道的乡里乡亲 啊， 啊问一 问， 侧面了解一下他以前在村子里 面， 呃， 有过一些这个不为人知的经历 吗？ 可以偷一些这个网上没有的素材啊。许家印的这个相关的人物传 记， 我也写的差不多了啊。那么最快的话应该是下周三，这周六肯定是赶不上了，因为最近的行程非常的忙。下周三或者是下周六，反正这一期肯定是跑不掉了啊，肯定是要上的。希望大家如果有关于呃嘉应兄、嘉应老板、嘉应叔叔。对吧？他他的一些相关的内容都可以在我们节目下方多多评论，也相当于去多搜集一些资料。好的，以上就是三位中奖的听友，每人获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。大家呢也欢迎啊多多在我节目下方留言互动，一起来参与讨论。那么转发给身边的朋友也是对我最大的支持。我们每周三、每周六更新，同时呢还有更多原创内容，比方说可以看看我的视频啊，抖音账号三刀砍车。哔哩哔哩呢叫百车全说，还有我的个人微博百车全说三刀。好的，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。